0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Am Wochenende ist die Blindenfußball-Europameisterschaft in Berlin zu Ende gegangen. Wir haben einen Europameister und darüber müssen wir natürlich sprechen mit unserem Mann vor Ort, mit unserem Kommentator dieser ganzen Woche, mit Felix Ambrand. Hallo Felix. Hallo Andreas. Felix, die Woche ist zu Ende. Russland ist Europameister. Wie ist das passiert?
0: Ja, es ging äh, wenig überraschend, möchte man am Ende schon fast sagen. Natürlich über 6 Sechs-Meter-Schießen. Russland gegen Spanien war ja das Finale. Und Russland gegen Spanien war ja bereits in der Gruppenphase eine der Partien. Und da ging es damals 0 zu 0 aus. Die Russen hatten zunächst sehr große Probleme, überhaupt in die Halbzeit äh, oder in die Partie zu finden. Und so war es dann auch wenig überraschend, dass die Spanier in Führung gingen, 1 zu 0 in der elften Minute durch Adolfo Acosta, der zusammen mit Antonio Martin die Partie wirklich belebt hat. Die kamen äh, von der Bank beide nach fünf sechs Minuten ungefähr ins Spiel und haben den Spaniern direkt Auftrieb gegeben, konnten die Spielkontrolle an sich reißen und Russland hat es in der ersten Halbzeit einfach nicht geschafft, wirklich gefährlich vor das spanische Tor zu kommen. Und deswegen war die 1-0-Halbzeitführung für die Spanier dann auch absolut verdient. In der zweiten Halbzeit war es dann so, dass ja die Partie jetzt nicht unbedingt vor sich hin plätscherte, aber es einfach sehr, sehr viele Zweikämpfe im Mittelfeld gab. Äh, nichtsdestotrotz gab es ganz, ganz wenig Fouls. Ähm, und ja, so gab es einfach ganz wenige Torchancen dann in den zweiten 20 Minuten. Eine davon, die hatte Dennis Egorov, der unter Schmerzen das WM-Finale nee, WM, war es natürlich, spielte. Da er sich ja in der letzten Gruppenpartie gegen Belgien verletzt hatte, dann schon im Halbfinale nur 20 Minuten spielen konnte. Und der hat auf die Zähne gebissen, hat dann ein schönes Solo ja, letzten Endes veredelt unter mit Hilfe von Pedro Gutierrez im Tor der Spanier, der den Ball durch die Beine bekommt im kurzen Eck. Und so steht es dann 1-1 nach 30 Minuten. Ja, und dann lief beiden letzten Endes die Zeit weg. Äh, sowohl die Spanier als auch die Russen kamen schon cool noch mal see. zu Abschlüssen. Allerdings nichts, äh, wo man jetzt sagen würde, das war zwingend ein Tor. Und dann ging es eben ins 6-Meter-Schießen.
1: Ja, unter 6-Meter-Schießen haben die Russen dann gewonnen und äh, sind damit Europameister
0: Genau so. Ähm, die ersten Schützen waren noch relativ sicher. Hinten raus wurde es dann etwas unsicherer. Die Spanier legten vor mit 1-0. Der russische Kapitän Loktionow hat dann direkt verschossen. El Haddawi, der Kapitän der Spanier, tat es ihm gleich. Deswegen konnte dann Igorov eben nach zwei Schützen auf 1-1 stellen. Giera und Ivanov trafen dann beide noch für ihr Team und dann ging es um 1 gegen 1 weiter. Gonzalez und Chelaev trafen beide und dann war Ivan Lopez an der Reihe, der in der zweiten Halbzeit eine wirklich gute Partie spielte und die Russen ähm, ja letzten Endes immer wieder zur Verzweiflung brachte mit guten Abwehrleistungen, aber ja vom 6-Meter-Punkt, da schienen dann die Nerven ein bisschen zu flattern. Da konnte er eben den Torhüter nicht überwinden und dann war es letzten Endes Andrei Tikhonov vorbehalten, da für die Entscheidung zu sorgen. Der junge 18-Jährige, der Motor dieser Mannschaft, äh, hat dann für Russland getroffen und so letzten Endes den EM-Titel besorgt.
1: Ja, Wir sprechen gleich über das Fazit und über beste Spieler und so weiter. Die Russen sind auf jeden Fall Europameister geworden. England hat das Spiel um Platz 3 gewonnen mit einem 2-0-Sieg gegen Frankreich. War es so verdient, wie sich das Ergebnis anhört?
0: War es absolut. Der Akku, glaube ich, bei Frankreich war einfach komplett leer. Die sind auf dem Zahnfleisch gegangen, da ging überhaupt nichts mehr. Äh, man hat es dann teilweise David Labar angesehen, der hat sich in jeder Unterbrechung auf den Boden gesetzt, weil er einfach nicht mehr konnte. Der musste drei Gruppen oder die letzten drei Gruppenspiele hat er komplett durchgespielt, also über die kompletten 40 Minuten. Dann hat er ja im Halbfinale ausgefault, hat da aber auch 35 Minuten gespielt. Also der war sinnbildlich für diese ja, Mannschaft, der konnte einfach nicht mehr und so ging es im Prinzip den kompletten Franzosen, die es nicht verstanden haben, irgendwann mal in die diese Partie richtig reinzufinden und ja, letzten Endes gegen England dann mit großen Problemen strauchelten. Positiv aus französischer Sicht vielleicht, sie konnten das schnelle Tor verhindern und damit ja, letzten Endes das nächste Schlachtfest der Engländer, denn in der Gruppenphase sind sie ja 7-0 abgebügelt worden von England, lagen nach 33 Sekunden schon zurück, dieses Mal hat es eine ganze Ecke länger gedauert, und in der 13. Minute war es dann tatsächlich aber Labar, der mit einem ansatzlosen Schuss dann Dylan Malpers im Tor der Engländer geprüft hat und dann im direkten Gegenzug quasi war es Roy Turnham einmal mehr, der da den Express abfahren ließ und dann 14. Minute eben das 1-0 für England verbuchte. Im Anschluss plätscherte die Partie dann so ein bisschen hin. England tat nicht mehr als nötig, Frankreich konnte nicht mehr und deswegen ging es dann letzten Endes mit 1-0 eben in die Halbzeit. In der zweiten ja, in den zweiten 20 Minuten änderte sich wenig, auch da ja, plätscherte die Partie dann so vor sich hin und dann war es Karen Seale, der Abwehrrecke der Engländer, der dann letzten Endes nach einem schönen Solo die Sache unter Dach und Fach gebracht hat, auf 2-0 gestellt hat, 36. Minute und damit war dann mit England der Drittplatzierte gefunden, den ja viele eigentlich als Europameister gesehen hatten, aber die sich ja so ein bisschen um den eigenen Lohn gebracht haben, als sie da im Halbfinale erst das Eigentor zwölf Sekunden vor Ende produzieren und dann eben im Sechsmeterschießen verlieren.
1: Russland ist Europameister, England hat den Platz drei geholt, Spanien ist Zweiter und Vierter ist Frankreich. Hat mit Russland das stärkste Team diese Europameisterschaft gewonnen?
0: Meiner Meinung nach nicht. Ich habe England als stärkste Mannschaft gesehen, aber ich hatte es ja gerade schon gesagt, die haben sich selber um den Lohn gebracht, führten 2-0 im Halbfinale gegen Spanien, dann stand es 2-1 und keiner hatte den Eindruck, dass Spanien das noch ja, ausgleichen kann und dann ist es eben mit Dan English einer der stärksten Spieler dieses Turniers gewesen, der ausgerechnet äh, ja dann den eigenen Keeper zwölf Sekunden vor Ende überwindet, so auf 2-2 stellt und dann fliegen sie halt raus im 6-Meter-Schießen, so ging es ihnen schon vor zwei Jahren bei der Heim-EM in Herford, da sind sie damals gegen Russland im 6-Meter-Schießen rausgeflogen, also für mich eigentlich England die stärkste Mannschaft, aber gut, wenn die nicht im Finale stehen, dann äh, gibt es eben die Möglichkeit dafür andere. Und die Spanier haben sich gut ins Turnier reingefuchst, waren jetzt nicht viel schwächer als Russland. Und sechs meter schießen ist halt wie 11-Meter-Schießen im sehenden Fußball auch immer ein Stück weit Glückssache. Und die Russen haben äh, ja die Gunst der Stunde genutzt. Als das stärkste Team der EM strauchelte, sind sie dann eben in, im Finale da gewesen. Und die Spanier, die hatten es zunächst eben auch gut gemacht, haben dann hinten raus eben ein bisschen die Spielkontrolle verloren. Und letzten Endes war es, glaube ich, dennoch ein sehr unterhaltsames Finale. Und Russland hat, äh, ja, hat sich gut präsentiert und ist jetzt nicht unverdient Europameister. So kann man das, glaube ich, einfach am Ende zusammenfassen.
1: Russland war vielleicht nicht die allerstärkste Mannschaft in diesem Turnier, hat aber den stärksten Spieler des Turniers gestellt. Jedenfalls wurde Andrei Tichonow ähm, als stärkster Spieler ausgezeichnet.
0: Ja, äh, der stärkste Spieler wurde ja von uns Journalisten quasi gewählt, äh, den Spielbeschreibern aus England und aus Deutschland und äh, wir waren uns da relativ einig, dass er der Motor dieser Mannschaft ist und dass er ja dieses Spiel am meisten beeinflusst. Die Engländer, vielleicht eben stärkstes Team, aber eben auch insgesamt von der Breite her unfassbar aufgestellt. Da waren Roy Turnham, da waren Robin Williams, da war eben Dan English, da war Brandon Coleman und so weiter und so fort. Also das ist einfach eine, eine eine Breite an Klasse Spielern, die sie haben, die die an an Mannschaft nicht in der Art und Weise zur Verfügung haben. Und deswegen ist es natürlich in einer Mannschaft wie Russland auch ein Stück weit leichter zu glänzen. Äh, Dennis Egorov, der Russen, äh, ja, und auch Evgeny Schelaev, sicherlich die beiden, die viel torgefährlicher waren als eben Andrei Tikhonov, Aber Andrei Tikonov eben der Spieler, der vorne wie hinten geklänzt hat und der dieses Spiel immer wieder unermüdlich angekurbelt hat, der das Spiel gestaltet hat für die Russen. Und deswegen für mich ähm, durchaus eine Wahl, die man die man so treffen kann und die man auch so treffen sollte. Und er wird jetzt hier mit 18 Jahren äh, sehr früh honoriert. Mal gucken, wie sich seine Laufbahn fortsetzt. Auf jeden Fall konnte er dieser EM äh, ja, für Russland seinen Stempel aufdrücken.
1: Belgien hat die den Titel des der fairesten Mannschaft gewonnen. Gab es noch weitere Awards, die vergeben worden sind?
0: Ja, es wurde natürlich noch der beste Torschütze ja, ausgezeichnet. Natürlich. Hassan Shatai war das mit elf Treffern. Wenig überraschend, dass er es dann wurde. Er hatte ja bereits... Ähm, ja, ich glaube sogar schon nach der Vorrunde elf Tore dann erzielt und äh, sechs Tore waren zu dem Zeitpunkt dann von Dennis Ego, äh, von nicht von Dennis Ego, Entschuldigung, von äh, Brandon Coleman da die, die zweithöchste Marke und dass fünf Tore noch aufgeholt werden, ist zwar möglich im blinden Fußball, aber doch eher unwahrscheinlich. Und deswegen äh, Hassan Shatay dann bester Torschütze. Der hat sich äh, ja, ordentlich darüber gefreut. Die Belgier, hast es gerade angesprochen, als erstes Team ausgezeichnet. Sicherlich äh, auch der Sache geschuldet, dass sie verglichen mit den anderen äh, schlechten Mannschaften, Italien, Rumänien, Georgien, sehr, sehr wenig gefault haben. Sie sind da deutlich weniger äh, ja, oft zurückgepfiffen worden. Und ähm, ja, haben sich auch so abseits des Platzes immer sehr, sehr freundlich und nahbar präsentiert. Das hat sicherlich auch einen Einfluss darauf gehabt. Und äh, das waren dann letzten Endes die Preise, die vergeben wurden.
1: Ja. Die Woche in Berlin, die Blindenfußball-Europameisterschaft ist jetzt zu Ende. Wie fällt dein Fazit aus? Gerne auch dein persönliches Fazit. Weil was du so ja verlauten hast ähm, zwischendurch und was du ja auch in deinen Übertragungen rübergebracht hast, war das eine Woche, die dir durchaus Spaß gemacht hat.
0: Ja, also persönlich kann ich natürlich erstmal sagen, dass das eine Riesenerfahrung war. Also Man kann man schon mal eine Europameisterschaft kommentieren, das ist nicht allzu oft der Fall und ähm, ja, mit, diesen, mit diesem englischen Broadcasting-Team, das wir da hatten, Alan March und seine Crew, war das natürlich auch super professionell. Ich glaube nicht, dass Blindenfußball jemals so professionell übertragen wurde, wie wir das dort gemacht haben, wie wir das dort geschafft haben. Ähm, ja, und wie gesagt, Riesenerfahrung äh, für mich gewesen und ich glaube auch, äh, wirklich gute Werbung für den Blindenfußball in aller Welt. Und es gab da Spiele zwischen England und Frankreich beispielsweise in der Gruppenphase, als weltweit über eine Million Zuschauer äh, dieses Spiel verfolgt haben und das ist eine unfassbar große Zahl. Wir haben Rückmeldungen aus Kolumbien bekommen, aus Australien und weiß der Geier wo und ich will nicht wissen, welche Uhrzeit da war, als hm. diese Spiele liefen, aber offensichtlich haben es Leute angeguckt und ja, das äh, freut mich einfach persönlich auch sehr, denn das ist ein Sport, der eine größere Bühne verdient hat, als es sie aktuell hat und ich hoffe, wir konnten unseren Teil dazu beitragen, dass es das in Zukunft äh, ja, häufiger so sein wird.
1: Das habt ihr ganz sicherlich. Wie geht es jetzt weiter mit dem blinden Fußball? Du bist ja auch in der Bundesliga stark involviert.
0: Ja, die Bundesliga äh, steht quasi schon wieder vor der Tür. Am 9.09. 9. in Halle ist es soweit, da werden dann letzten Endes die Platzierungen ausgespielt. Da wird der deutsche Meister zwischen Marburg und St. Pauli ermittelt. Außerdem Platz 3 dann noch, äh, ja, und so weiter. halt. Platz 5 mhm. logischerweise noch Platz 7. Und dann ist es das mit der Bundesliga für dieses Jahr aber auch schon wieder gewesen. Es ist allerdings nicht das letzte Mal Bundesliga. Ich glaube, eine Woche später dann, am 17. ist unter anderem in Hamburg wieder ein Turnier am 21. 22. Oktober, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ist in Leipzig ein Turnier. Also Blindenfußball findet in Deutschland überall statt und ähm, ja, findet dann eben auch in den kälteren Monaten logischerweise dann in der Halle statt. Aber wer will, kann sich das jederzeit angucken. Es gibt Viele, viele Möglichkeiten übers ganze Land verteilt.
1: Die Blindenfußball-Europameisterschaft ist geendet mit einem Europameister Russland, der sich im Finale durchgesetzt hat gegen Spanien nach sechs Meterschießen. Das war unser Kommentator über die ganze Woche bei der Euro 2017. Das war Felix Amrein mit seinem Fazit und den Spielberichten zu den beiden letzten Spielen. Danke Felix